0: Morgen, das sind ja eine richtig ausgelesene Gesellschaft für heute, sehr ausgelesen, aber freut mich, dass ihr da seid, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen und Sachen und Bibelstollen anzuschauen, die man normalerweise vielleicht im Gottesdienst so jetzt nicht durchnehmen würde. Gibt es jemanden, der mit uns am Anfang noch beten wird? Danke. <lacht> ich bin der Vater im Himmel ist es wirklich ein Privileg, dein Wort zu lesen, es zu haben und darin zu singen. Ich möchte dir wirklich danken dafür, dass wir äh, wieder von dir hören können, durch dein Wort. Und ich möchte besonders bitten, dass du den Nachweis segnest und weißt, wie er uns das weitergeht. Und ich möchte auch bitten, dass unser Herz und verständnisvoll für das, was du uns sagen die Zeit jetzt und die Gemeinschaft. Amen. Amen. Also wir sind nähern uns schon fast dem Ende dieser Serie. Wir bewegen uns Richtung Neuen Testament, wo wir heute rein starten werden. Wir schauen uns noch zwei Bibelstellen im Alten Testament an und dann machen wir quasi den, den Sprung zum Neuen Testament. Und äh, Hättest ihr sicher schon erwartet, da kommt mein lieber Baum wieder. Ähm, also, um uns wieder mit reinzunehmen. Wir sind dabei, uns die Geschichte der Bibel im Überblick anzuschauen. Und äh, wie wir ja schon gesehen haben, die Geschichte von der Bibel ist eigentlich die Geschichte vom Reich Gottes. Gott schon ganz am Anfang hat gesagt, okay, er will dieser Welt eigentlich ein Reich haben, wo die Menschen ihn repräsentieren. Wo die Menschen äh, regieren für ihn. Und, äh, und quasi die, ja, ihn und seinen Charakter repräsentieren und auf diese Erde aufpassen. Das war sein Plan. Und wir haben aber auch gesehen, dass dieser Plan oder diese, ja, diese Regentschaft von den Menschen eigentlich äh, dann von den Menschen selbst zerstört worden ist, wo der Mensch sich gegen Gott entschieden hat. Und das auf allen Ebenen, auf der Ebene zu Gott, Ebene zu den Menschen, sich selbst, auf alles hat das Auswirkungen gehabt. Und wir haben dann gesehen, wie wie die Frage, okay, was macht Gott jetzt? Und wir sehen an diesem Bund, den Gott eingeht, der wirklich das Fundament ist für alle weiteren Bünde, wo wir sehen, was macht Gott? Die Frage, die da beantwortet wird, ist was. Und Gott sagt, okay, ich wähle diese Familie, um durch diese Familie, diese Familie zu segnen und um durch diese Familie die ganze Welt zu segnen. Und nicht nur verspricht er Segen, sondern eben auch Same und ein Land. Das ist wieder ein, ein, ein Reich oder ein ja, ein Land existiert, wo, äh, ja, wo Gottes Reich quasi ist und dadurch das Reich verbreitet wird, äh, weiter rauskommt. Aber wir, wir haben dann gesehen, wie diese Familie größer wird und natürlich das Volk Israel. Und die Frage ist, wann wird das dann passieren? Wann wird Gott äh, diese, diesen, diesen Fluch, der da ganz am Anfang passiert ist, wann wird das wieder reversiert werden. Also Wann wird es wieder umgedreht werden? Wann wird dieses Reich Gottes wieder so werden, wie Gottes sein haben wollte eigentlich? Und wir sehen dann, dass das eigentlich eine Bedingung geknüpft ist im museischen Bund. Dass Gott sagt, wenn ihr mir mit vollem Herzen nachfolgt, wenn ihr meine Gebote und Satzungen befolgt. Und wir sehen dann in weiterer Folge, dass das Volk Israel eigentlich es nicht schafft. Dass wir Menschen nicht fähig sind, uns Gott folgen, zu geben. Und was macht Gott jetzt? Gott sagt dann auch im museischen Bund, er sagt: Okay, ich werde es machen, ich werde euch verändern, ich werde euch zu diesem Punkt bringen. Und dann der, der Segen von diesem museischen Bund, das hat damals der Nick hier auf der Gemeindefreizeit gesagt, der Segen, der ist ident mit dem Bund, mit dem Segen vom Bund Abraham, wo wir sehen: Okay, wenn der eintrifft, trifft der ein. Das heißt, wann, wann wird dieses Reich Gottes, das Gott eigentlich im Garten Eben ganz am Anfang geplant und wollen wir das wirklich kommen in voller Fülle? Eben wenn Israel Gott voll nachfolgt, mit vollem Herzen. Und wir haben auch gesehen, dass dieses Wort Same eine besondere Bedeutung hat, weil da sehr viel drinsteckt. Und wir haben gesehen, dass da ein spezieller Same ist, der in weiterer Folge im Davidischen Bund noch weiter ausgearbeitet wird. Und das ist der Same von David. Und wir haben da diese zwei Foken, Foken, ist das Wort? Foki? Fokuser, danke gesehen. Am Anfang, wo wirklich der Fokus war auf dem Salomon, dass der einmal kommen wird, der Versprechen, dass der das Haus Gott bauen wird und so weiter. Und dann der endgültige Fokus, äh, Jesus, der Messias. Dass der Messias einmal kommen wird. Und dass der das machen wird, was das Volk Israel nicht schafft. Ähm, und wir haben da diese, diese zwei Bereiche gesehen. Es gibt noch mehrere, aber diese zwei Schwerpunkte dass alle diese messianischen Prophetien eigentlich verknüpft sind, oder alle Prophetien über den Messias eigentlich verknüpft sind mit dem Davidischen Bund. Oft hat man die Vorstellung, kein okay, Alten Testament, ja, da war halt Adam und Abraham und dann ein paar Prophetien und dann Jesus. Stimmt aber so nicht. Alle Prophetien sind im Kontext eigentlich vom Davidischen Bund. Das also Es ist alles miteinander verknüpft in dem Bereich. Und wir sehen, dass dieser, dieser Davidische Messias, der, der versprochen wird, wie ein König kommt. In einer Zeit von Dunkelheit, dass er kommt, die Feinde besiegt und äh, ein Ende bereitet, diesen, diesem gegenwärtigen, schlechten Zeitort. Aber wir sehen auch und, und richten wird, äh, richten wird auch, ja. Und wir sehen auch, dass er als Diener kommt, als Knecht und als Priester, dass er äh, für sein Volk einsteht. Das haben wir uns letztes Mal angeschaut mit dem Jesaja 53. Also wir haben diese zwei Bereiche die da versprochen werden in diesem davidischen Bund. Und dann das letzte Mal haben wir noch den neuen Bund angeschaut. Und die Frage war jetzt, okay, wie wird Gott das machen? Das, was er da im, im museischen Bund gesagt hat, dass er Israel, sein Volk, dass er ihnen, äh, dass er sich verändern wird, dass sie ihm wirklich nachfolgen. Wie wird er das machen? Und wir haben dann gesehen, im neuen Bund, dass es wirklich ein verändernder Bund ist. Ein Bund, der das Herz der Menschen verändert. Ein Bund, der auch vergebener, ein vergebener Bund ist. Dass Gott, äh, ja, verspricht, okay, ich werde euch durch diesen Bund, ich werde vergeben. Die Basis der Vergebung war, ist das, das Werk vom Messias. Und die Kraft dazu, dass, dass die Menschen wirklich dass die wirklich Gott nachvollkommen vom Herzen, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist immer verbunden mit dem Neuen Bund. Und auch im Neuen Testament, das werden wir heute nicht, aber das nächste Mal sagen, jedes Mal, wenn ihr mit dem, zum Beispiel erinnert euch vielleicht Apostelgeschichte 1, Verspricht Gott den Heiligen Geist? Was ist die Frage, die die Jünger stellen? Ist es dann, dass du das Reich Gottes aufbauen wirst? Wieso? Ganz klar, weil die, die, der Heilige Geist, das Kommen des Heiligen Geistes, ist immer verbunden äh, mit der Erfüllung von diesem ganzen Versprechen, was dann schlussendlich die Erfüllung vom, vom Königreich Gottes ist. Ähm, diese Verbindung werden die wir im Neuen Testament äh, sehr stark sehen. Ähm, und Gott verspricht, dass der Heilige Geist wirklich die Herzen verändern wird der Menschen. Und dadurch eben diese Vergebung und wirklich das Zurückkommen zu Gott wieder möglich ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das realisiert, weil ihr habt es jetzt schon jedes Mal von an mit dieser Geschichte, und es wird immer mehr und mehr, aber ich habe euch gerade das Evangelium erzählt. Ohne jemals das neue Testament aufzuschlagen, habe ich euch das Evangelium erzählt. Anhand der Bünden. Das ist spannend, oder? Dass, dass, man das, das, dass man das eigentlich schon so vornherein sehen kann. Klar, das Neue Testament ergänzt das eine oder das andere, aber die Kernkomponenten von der Evangelien sind alle da drin. Ähm, ich finde das cool. Äh, Deswegen passt der, das eigentlich nicht so altes nicht und neues ist. Ja. Genau. Also ob das eine Trennung war. Genau, ja. Das ist äh, sehr, äh, sagen wir dann, superficial. Ja. Hab Verwirrung vielleicht ja. Also, wir haben ja gesehen zum Beispiel, das Neue Testament, also das Testament ist eigentlich Bund, der neue Bund steht im alten Bund. Das neue Bund steht im alten Das neue Testament ist im alten Testament, stimmt. Das ist eigentlich die Aussage. Was im alten enthalten wird, im neuen enthalten. Ja, genau. Ja. Kann gut sein. Ähm, okay, so, und letztes Mal, da haben wir dann am Schluss, äh, wollten wir jetzt noch eine Bibelstelle anschauen, das würde ich gerne noch machen. Und zwar habe ich schon gesagt, das Kommen des Heiligen Geistes ist immer verbunden mit dem neuen Bund. Und es gibt noch eine weitere Bibelstelle, wo das Kommen des Heiligen Geistes auch versprochen wird. Und das ist Zachariah 12. Und das schauen wir uns jetzt noch an. Weil das gibt jetzt nämlich einen interessanten Twist zu der ganzen Geschichte. <lacht> Also Sakai 12. Dies ist die Last, das Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr den Himmel, der den Himmel ausspannt und die Erde gründete und den Geist des Menschen in seinem inneren, innersten Bild. Also Gott redet, siehe, ich mache Jerusalem zum Daumenkeil für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalem. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran äh, wundreißen. Und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. An jenem sp Tag spricht der Herr, will ich alle Pferde mit Scholl schlagen, die Reiter mit Wahnsinn. Über das Haus Judah aber will ich meine Augen offen halten. Alle Pferde der Völker will ich mit Blindheit schlagen. Und die Fürsten Judas werden in ihrem Herzen sagen, meine Stärke sind die Bewohner Jerusalems, durch den Herrn, der Herrscher, an ihrem Wort. An jenem Tag will ich die Fürsten Judas wie in einem glühenden Ofen zwischen Holzstößen machen, wie eine brennende Fackel in einem Gabenhaufen. Und sie werden zur rechten und zur linken alle Völker ringsum verzehren. Jerusalem aber soll wieder bewohnt werden, an seinem alten Platz, nämlich in Jerusalem. Und daher wird zuerst die Zelte Judas erretten Damit der Stolz des Hauses David und der Stolz der Bewohner Jerusalems sich nicht über Judah erhebt, an jedem Tag wird der Herr die Einwohner Jerusalems beschirmen, sodass an jedem Tag der Schwächste unter ihnen sein wird, wie David. Und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn von ihnen her. Und es wird geschehen an jedem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Jetzt fragst du dich, okay, was hat das mit dem neuen Bund zu tun? Das sehen wir jetzt gleich. Aber was ist die Situation? Die Situation ist anscheinend eine Koalition oder eine äh, Versammlung von den Nationen gegen Jerusalem, die sie gegen Jerusalem stören. Ähm, Gott sagt, ich werde Jerusalem zum äh, Daumelkirch für alle Völker machen. Und wir sehen dann, wie Gott eingreift. Gott ist derjenige, der Jerusalem beschützt. Ähm, Gott ist derjenige, der ihnen Kraft gibt, dass sie äh, das verteidigen können. Okay, Wieso lesen wir das? Okay, lesen wir weiter. Wer ist gesehen? Aber über das Haus Davis und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Okay, in dieser Situation, in diesem Kontext, auf einmal sagt Gott, und ich werde den Geist ausgießen, also den, den Heiligen Geist, seinen Geist ausgießen, den Geist der Gnade und des Gebets. Und was wird passieren, wenn Gott seinen Geist ausgibt? Wenn Gott seinen, seinen Geist hergibt? Es steht da, sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Erinnert euch das an irgendjemanden? Ja, Jesus. Sie werden auf Jesus schauen und was werden sie machen, wenn sie jetzt auf diesen, diesen Messias schauen? Sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ein Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Das heißt, das Bild, was da gezeichnet wird, ist eines von, von, von Trauer, von, von Leid, von Buße. Wo man sieht, okay, sie schauen auf diesen, den sie durchstochen haben, und dann, was steht da? Sie werden über ihn Leid tragen. Das heißt, dieses Bild ist dieses Bild, das, das sie umkehren zu ihm. Gott gießt diesen Geist aus, und auf einmal schauen sie auf diesen Messias, den sie durchstochen haben. Da steht, äh den sie durchstochen haben, sie schauen auf den und sie realisieren auf einmal, oh weh. Und sie fangen Reue, also dieses Bild der Reue und der Umkehr. Und das alles in diesem Kontext von dieser äh, militärischen äh, Koalition, die gegen Jerusalem kommt. Und dann Vers 11. Ähm, äh, an jenem Tag wird es eine große Klage geben, in Jerusalem, wie die Klage in Haratrimon war in der Ebene von Megiddo. Und das Land wird klagen, jedes Geschlecht für sich, das Geschlecht des Hauses David für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Nathan für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Levi für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Samuel und, und so weiter und so weiter. Alle übrigen Geschlechter, jedes Geschlecht für sich und ihre Frauen für sich. Das heißt, um es in Anwort auszudrücken, alle. Jedes Geschlecht. Das heißt, das, das Bild der Umkehr ist nicht nur okay, ein kleines äh, Überbleibsel, ein paar Auserwählte, sondern das Bild, jeder wird auf einmal realisieren, wenn Gott seinen Geist ausgießt, was sie gemacht hat. Durch dieses Bild, dass sie okay, äh, endlich äh, checken, was eigentlich passiert ist, was sie gemacht haben, dass sie diesen durchstochen haben, wie wir in Jesaja 53 gelesen haben, wo wir gelesen haben, dass, dass sie ihn äh, umgebracht haben, dass er Schuld getragen hat und so weiter. Aber dass Sie ihn nicht angenommen haben. Das können da wir als so. abschleichende Prophetie und auf Sehen, die aktuell schon mit messianischen Juden erfüllt wird, aber noch zur totalen Erfüllung kommen wird im tausendjährigen Reich, oder? Ja. Mhm. Mhm. Genau. Und eine Sache möchte ich noch eine aufmerksam Aufmerksamkeit drauf lenken. In Vers 10 schaut mal kurz. Äh, ich will den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, das ist kein Wort. Mich. Was, was bedeutet das, wenn er stellt mich? Wer, wer ist der Redner? Gott. Gott. Das, das heißt, nicht nur sehen wir da die, die, die Prophetie, dass, das, dass sie umkehren werden, das Bild der Reue, und dass sie auf den schauen werden, den sie, diesen Messias, den sie durchstochen haben, sondern dass der Messias Gott ist. Dass sie schauen auf mich. Das ist mich steht bei mir nicht. Und hier steht sie werden auf den Sehen, den sie durchstochen. Genau, ja, es steht aber mich eigentlich. Im mhm. nicht mhm. Mhm. Und was Sie eigentlich sagen, dass dieser Zusammenhang mit dem Geist, der bringt einfach die persönliche auf sich. Das zeigt sich doch, dass die Frauen extra wenig sein wird. Mhm. Das ist klar zu machen. Mhm. Mhm. Finde ich, also ich. Ich habe hab immer ich war ja, überlegt, warum, warum stehen die Frauen speziell ja, dort? Das ja. habe ich wirklich gefragt. Ja. Und ich glaube wirklich, der, der Grund ist der, dass wirklich das ist der Fokus sein will wirklich jeder Person. Persönlich, ja, Weil eben Persönlich. dort in der Kultur und so, dass aber ja. eigentlich die ja. Männer in den Geschlechtsregister erwähnt wurden. Ja, genau. die Frauen extra werden. Persönlich. Im Olden-Destament, was ist denn das? Und wie steht das, gestört, das nämlich im Adrien? Und so weiter, sondern jeder wird für seine eigene Schuld aber gewollt stehen müssen. Genau, ja, ja. Und ich habe das schon früher, vorher erwähnt, ich sage das nochmal da, es äh, ist interessant, dass die, die, die Umstände, die Sachen, was passieren, also da sind Nationen, die gegen Israel kommen und Gott greift da ein, und wirklich diese, diese Situation auch mit dem Geistlichen zu tun hat. Ich finde das so spannend, dass, dass das eine mit dem anderen so verknüpft ist. Gell? Und Gott sagt, okay, äh, es geht mir nicht nur um das Weltgeschehen oder so, sondern er, er will wirklich de, das Volk auf dem Herzen zu ihm bringen, das eine ist miteinander verknüpft, so wie im Garten Eden, wo wir gesehen haben, okay, das Sündenvolk, auf allen Ebenen ist das miteinander verknüpft. Und so ist es, sehen wir das auch da. Und dass dann ähm, eigentlich auch das Leben im Gebet eigentlich aus dieser Gnade her dann ein Danken ist äh, und nicht ein ängstliches äh, Zu-Gott-Schreien, mhm. sondern das Erfüllte der Gnade, noch ein an, Amt an, anderen Gebetshaltung mhm. natürlich auch entsteht. ja. Okay, aber der Grund, warum wir das jetzt angeschaut haben, ist das Ausgießen des Geistes. Wo der neue Bund, wie ich gesagt habe, das Ausgießen des Geistes, ist so verknüpft mit dem Neuen Bund. Und da ist wir jetzt auch eine Situation, wo das Gleiche ist. Okay? So, und jetzt schauen wir uns noch eine Bibelstelle an im Alten Testament, oder Hebräischen Bibel, kann man es auch äh, manchmal beinahen. Und bevor wir uns das anschauen, eines der wichtigsten Ereignisse in, in der Bibel, das meiner Meinung nach oft übersehen wird, vor allem wenn man uns, man weiß das natürlich, wenn man schon länger Christ ist, aber okay, ist halt passiert. Aber das Exil, äh, sehr viel im Alten Testament, also das babylonische Exil, hängt damit zusammen. Fülle der Propheten, Jeremia, Irem, Jesaja, Ezekiel, du wirst nicht wirklich, äh, wie soll ich sagen, äh, das schätzen, was sie schreiben, wenn dir nicht bewusst ist, die Auswirkungen vom Exil. Sie sind weg von diesem versprochenen Land. Was für Tragweite das Kopf hat. Und wir sehen das im Gebet von einem Typen. Äh, dieser Typ heißt Daniel. Und da schlagen wir jetzt noch Daniel 9 auf. <lacht> Die, ich lese mal die ersten zwei Verse so. <lacht> Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahas Veros, äh, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldea gemacht worden war. Im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Also, wenn du wissen wolltest, ob der Daniel seine stille Zeit gemacht hat, da ist der Beweis. Er hat den Jeremia gelesen. Er äh, hat es studiert. Und er ist also in diesem Exil, im babylonischen Exil. Und er liest die Schriften des Jeremias und liest diese Prophetie. Das können wir uns jetzt anschauen, schauen wir uns an. Was der Jeremia verspricht, dass nach 70 Jahren sie wieder nach Hause kehren werden. Und er liest es und dann was passiert? Vers 3. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn meinen Gott, und ich kannte und sprach Ach Herr, du großer und furchtgebietener Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan gesetzlos gehalten. Wir haben uns aufgelehnt und sind von denen geboten, von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewiesen. Wir haben nicht auf deine Propheten, die Knechte, gehört, äh, die Knechte deine Propheten gehört, die in deinem Namen zu unseren König, unseren Fürsten und unseren Vätern und dem ganzen Volk geredet haben. Wir können das noch weiterlesen. Der Daniel, in diesem gleichen Tonort, redet er dann weiter. Er sagt, Gott, wir haben gesündigt. Mein Volk, haben das getan. Das ist interessant. Er sagt nicht, sie haben gesündigt. Vor der die frühere Generation, was die gemacht haben, die waren so. Sondern er sagt, wir, Herr, wir waren das. Also dieses Bild ist nicht eins von, äh, also wirklich, er assoziiert sich damit und, und man sieht das wirklich diese Reue, wo er sagt, Vater, wir haben das gemacht und, und äh, wo er dann auch eben um Vergebung bittet. Und Gott sagt, Herr. Und man sieht dieses, dieses Bild, dass, dass man sieht, okay, wenn er jetzt er weiß, dass er langsam diese 70 Jahre vorbei sind, also Daniel selber war zu dem Zeitpunkt schon fast 70 Jahre im Exil, er hat gewusst, also die Prophetie wird jetzt bald eintreffen. Und er fragt an Gott in diesem Ton, in diesen nächsten Versen, fragt er Gott, Gott ist diese, diese Rückkehr nach, nach Israel, wenn wir jetzt wieder zurückkommen und diese Prophetie eintrifft, ist es auch wieder die Rückkehr vom Herzen, wo wir wirklich wieder die mit Herzen nachfolgen. Dass die, die wie soll ich sagen, die, die körperliche Rückkehr, also sie wirklich wieder zurückgehen, auch die geistige Rückkehr ist. Und er bittet und fleht Gott an äh, über diese Dinge. Und das ganze Kapitel 9 geht dann weiter und wir steigen ein quasi am Ende von, von seinen Bitten wieder, also in Vers 19. <lacht> Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht. Um deiner selbst willen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk gebacht, äh, genannt. Okay, was passiert jetzt? Gott antwortet Daniel, Daniel sein Anliegen ist, okay Gott, wirst du diese Rückkehr auch die geistliche Rückkehr machen? 20 lesen wir. Während ich noch redete und betete und meine Sünden und die Sünden meines Volkes Israel bekannte, meine Bitten vor den heiligen Berg meines Gottes, äh, was? Und meine Bitte vor den heiligen Berg meines Gottes, vor dem Herrn, meinen Gott brachte. Ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Und er unterwies mich und redete zu mir. Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, ausgegangen, um dich Verständnis zu lernen. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich bin gekommen, es dir zu verkünden, denn du bist ein vielgeliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Und jetzt kommen wir in einen äh, in eine Bibelstelle. Das ist äh, eine ganz spannende Bibelstelle. Ich möchte nur, wie soll ich sagen, bevor wir da einsteigen, sagen: Fülle Theologen reden sehr viel darüber, viele Bücher sind über das Bibel geschrieben worden, was das genau bedeutet. Und ich behaupte jetzt nicht alle, die Weisheit mit Löffel gefressen zu haben, äh, aber ähm, mein Ziel ist es einfach, euch das zu zeigen und dann könnt ihr vielleicht ein bisschen selbst äh, weiter äh, das studieren. Okay, Vers 24. Also was soll ich noch? Ähm, genau. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missedate zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagungen zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu sammeln. So wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu den Besalten, dem Fürsten vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiedergebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Okay, bleiben wir da mal stehen. Okay, was antwortet jetzt Gott auf diese, diese Frage, dieses Anliegen da, nachdem Daniel ein ganzes Kapitel lang gebetet, Gott, ist das die, die, wirklich die Rückkehr zu dir. Und dadurch, natürlich die volle Rückkehr Israels, wäre dann natürlich in weiterer Folge die Rückkehr des, also die, das volle Kommen des Reiches Gottes. Jetzt habe ich den getötet. Naja, wird schon wieder Aber in Vers 24. Es sind 70 Wochen bestimmt. Hat da irgendjemand ein anderes Wort wie Wochen? Ja-Wochen. Ja-Wochen? Sonst alle Wochen? 70, 7 Einheiten. Genau, hast du Elberfelder oder was ist das? Nein, das ist ein ah, äh, nb äh, neu <lacht> Genau, also das, was da wirklich steht, ist 70, 70. Siebens. Also, 7 ist ein äh, wirklicher Wort, aber. 70-7er. Äh, <lacht> genau, also 70-7er. Und äh, natürlich, 7 ist eine Woche. Ähm, und in biblischer Prophetie sehr oft ein Tag bedeutet ein Jahr. Äh, in sehr vielen anderen Bibelstellen sehen wir, dass das ein Tag in biblischer Prophetie oft ein Jahr bedeutet. Okay, ähm, wenn wir jetzt da haben, 70 Wochen oder 70-7. Dann wären es insgesamt, äh, 17 7 ist 490, 490 äh, Tage, oder wenn ein Tag ein Jahr ist, 490 Jahre. Äh, und was ist mit diesen 490 Jahren? 490 Jahre sind bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und um die Sünden abzutun, um die Missetate zu sühnen und so weiter. Das ist in anderen Worten, er sagt da, 490 Jahre sind bestimmt von mir, dass das Volk Israel Zeit hat, wirklich das auch zu tun, was du betest, Daniel. Wirklich auch umzukehren. Dass das eintritt. Um die Missetaten zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zusammen. So wie nun nun verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung. Jetzt baue ich mein Beamer. Äh, sonst Ist das ein? Also wann ist, wann ist der Beginn von diesen 70, äh, 490 äh, Jahren? Äh, der ist vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems. Äh, wir wissen von äh, Nehemiah 2, äh, was ihr jetzt nicht sehen könnt, aber steht in Nehemiah 2, dass dieser Befehl gegangen ist. Also es gibt verschiedene Befehle. Befehl, den Tempel wieder aufzubauen gibt es zweimal. Aber da steht ganz spezieller Befehl äh, Wiederherstellung zum Aufbau Jerusalems. Okay, das war im Jahre 444, wir wissen das, wenn wir mit anderen äh, Chronologien das vergleichen, wissen wir dass Im Jahr 444 ist dieser Befehl gegangen, äh, gegeben worden. Ähm, und von, wenn man von diesem Befehl jetzt 490 Jahre rechnet, was soll dann passieren? Äh, zum Aufbau Jerusalems. Äh, und bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen sieben Wochen. Und 62 Wochen, also die, diese Zweiteilung, sieben Wochen einerseits, quasi zum Aufbau Jerusalems, und 62 Wochen bis zu dem Gesalbten, den Fürsten. Ähm, genau, jetzt seid wieder dabei, sehr gut. Nein, <lacht> ähm, ähm, das habe ich nicht fertig übersetzt. Ähm... Das heißt, man hat diese insgesamt 69 Wochen Zeit, bis dieser Fürst kommt. Und was soll da passieren? Nach den, in Vers 26. Nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Und, nichts, und wird nichts zuteil werden. Also ausgerottet werden, ist ein anderer Begriff. Aus also dem englischen off, das habe ich nicht übersetzt. Äh, töten. Das heißt, eine weitere Prophetie der Messias wird getötet. Dieser Gesalbte wird getötet. Okay, jetzt, jetzt machen wir ein bisschen Mathematik. Jahr 444, ähm, wenn man da jetzt weiterrechnen würde, kommt man in, was weiß ich, ich glaube, äh, Jahr 45 oder was. Ähm, und was man aber wissen muss, dass das damals die, die Israeliten in ihrer Zeit nicht den gregorianischen Kalender verwendet haben wie wir. Also unser Kalender hat 365,25 Tage. 365, die Israeliten damals zumindest hatten 360 Tage. Das heißt, wir müssen das, wenn wir das, wir rechnen ja mit unserem gregeranischen Kalender, müssen wir das jetzt kurz umrechnen. Das heißt, äh, diese 383 Jahre wären eigentlich 476 Jahre. Wenn man das jetzt einfach umrechnet. Ähm, Aber soweit habe ich schon den verloren? Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich mache mal weiter und komme dann zurück, okay? Das heißt, wenn wir jetzt vom Jahr 444 diese 467 Jahre weiterrechnen, kommen wir ins Jahr 32. Man muss noch ein Jahr dazurechnen, weil das Jahr 0 gibt es nicht, also von minus 1 bis 1 ist eigentlich nur ein Jahr in unserem Kalender, kreuzianischen Kalender, kommt es ins Jahr 33 nach Christus. Was soll dann passieren? Okay. Im Jahr 33 nach Christus, laut dem, wird der Gesalbte ausgerottet werden. Das heißt, du hast da eigentlich ganz spezifisch eine Prophetie, wann das passieren soll. Ähm, wann, wann, äh, wann soll dieser äh, ja, Messias getötet werden? Ähm, und bis dahin haben sie Zeit für was? In Vers 24, um der Übertretung ein Ende zu machen. Was Gott gibt ihnen also diese 476 Jahre und sagt, da habt ihr Zeit, wirklich äh, Buße zu tun, das zu tun, was du betest, Daniel, und dann wird aber etwas kommen. Dann kommt dieser Gesagte. Und dann wird auch diese Rückkehr, was war Daniels Anliegen? Sein Anliegen war, dass sie wirklich vom Herzen zurückkehren. Und das ist ja die, diese Entspanne. Und vielleicht habt ihr mal schon mal von diesen 400 äh, stillen Jahren gehört, oder was immer, wie man es auf Deutsch oft sagt, 400 Jahren der, des Schweigens. Äh, so wie ich das verstehe, hat Gott das eigentlich schon vorhergesagt, dass es passieren wird, dass das 400, das waren sogar mehr, 470 Jahre, wo er sagt, okay, bis dahin habt ihr Zeit. Und ihr braucht es nicht mehr, ihr habt schon alle Worte Gottes, ihr braucht es nicht irgendwie eine neue Erkenntnis oder was, dann habt ihr Zeit. Äh, Gibt ihnen diese Zeit, bis äh, der Messias kommt. Ähm okay, vielleicht wundert sich der eine oder andere, warum da 483 steht und nicht 490. Das ist, weil wir noch eine Woche haben eigentlich. Und da könnt ihr jetzt noch viel über diese eine Woche reden, äh, ich mache es jetzt aber nicht, ganz bewusst, weil das ist jetzt nicht mein Fokus. Aber das ist einmal eine, wie jemand versucht hat, was ich gerade erzählt habe, grafisch darzustellen. Äh, eben das waren diese 444 vor Christus, dann sind wir 49 Jahre, um den Tempel aufzubauen und weitere 62 Wochen. Insgesamt war das dann 33 nach Christus. Und dann fliegt aber nicht mal eine Woche. Und vielleicht habt ihr, wenn ihr euch mit Endzeit beschäftigt habt, gibt es viele Leute, die sagen, okay, es gibt diese sieben Jahre Trübsalzeit. Das kommt von diesem Text. Das kommt von diesem Text. Das ist quasi diese letzte Woche, die noch kommt. Ja, wir können jetzt viel darüber diskutieren über Insights, es ist immer spannend und da äh, gibt es ganz viele Meinungen, gute am Ende und schlechte. Bitte? steht das zweite recht. Kommen Kommen genau, ja. mhm. ähm, Oder je nachdem, was du glaubst, man könnte sagen, es steht da am, am Anfang. Äh, oder in der Mitte. Also da gibt es äh, verschiedene operationen Okay. Äh, Alle Unklarheiten nicht beseitigt. <lacht> ich würde euch nur äh, ja, mit reinnehmen, ich finde das spannend. Da steht ganz klar, da steht eine genaue Zeit an der Arbeitskapitel ja noch. Ich kann in Mathematik noch eine Nachprüfung machen. <lacht> ja, genau. <lacht> Könnt ihr dann mit, äh, wer maturiert wer, wer Mathe? Oh, schon oh, schon. Schon okay. ja, genau. ich ich mit denen reden. <lacht> um, okay. Um, okay, ich springe jetzt drüber, das Zeit. Okay. Um, dieses Bild ist so wichtig ich, will, ich wünsche, dass ich das irgendwie grafisch aufbereitet hätte, aber das ist die Vorstellung, und jetzt versteht ihr vielleicht, warum die Jünger zur Zeit Jesu äh, so damit gehofft haben, oder die Leute zur Zeit Jesu so gehofft haben, wenn der Messias kommt dass dann das Reich Gottes in seiner Fülle kommt weil, wenn ihr damals zur Zeit gelebt hättet und ihr alles miterlebt hättet ich vermute einmal, es wäre recht ähnlich gegangen. Man hat nämlich so gedacht, in diesem gegenwärtigen Zeitalter, also in diesem bösen oder schlechten Zeitalter, und diesem zukünftigen Zeitalter, das kommende Zeitalter, das gute Zeitalter, das Reich Gottes, das Reich des Messias, diese Zweiteilung hat es gegeben. Es war die jetzige Zeit und die zukünftige Zeit. Man sieht das ganz speziell im Qumran, einige von waren in Israel, Qumran, wenn man die Schriften von dieser Sekte dort liest, ganz klar, Sie haben in dieser jetzigen Zeit gelebt und sie haben, sie haben gedacht, sie sind da auf der Spitze. Und sie haben quasi sich sekludiert und in äh, ihre eigene kleine Dorf gekommen, weil sie gewusst haben, weil das Reich Gottes kommt jetzt. Und sie haben gesagt, die Welt ist schon so extrem schlecht, es ist eigentlich alles schon vorbei, äh, die, die, die Zeloten und die Sadduzeer, die sind so schlecht, äh, das kann nur bedeuten, dass wir schon da sind und das Reich Gottes das kommt bestimmt morgen. So circa war ihre, wenn man ihre Schriften liest, was man, was man da kriegt. Und dazwischen, was, Entschuldigung, was war dazwischen? Eben, das Kommen des Messias. Die Feinde werden vernichtet, wenn dieser König kommt, vernichtet die Feinde. <lacht> Aber auch Gericht für Israel selbst. Bevor dem Reich Gottes, wir haben gesehen in den anderen Bibelstellen, dass auch Gericht für das Volk Israel selbst kommt. Und dass sie quasi vom Herzen bereit sein müssen. Wo hast du mir gelesen? Sie haben 69 Wochen Zeit, Buße zu tun und umzukehren. Wenn sie das nicht machen, was passiert dann? Und dann kommt der Aufbau des Königreichs. Der Heilige Geist wird ausgeschüttet. Und wenn wir in dieser Bündnisserie sind, die Bündnisse werden erfüllt. Das Reich Gottes kommt. Und mit diesem ganzen Gedankengut schauen wir jetzt, jetzt einmal an, was Jesus gesagt hat. Weil wir kommen immer von dieser anderen Seite und, und kennen wir schon, schon sehr gut. Aber jetzt kommen wir von dieser Seite mit dem allem, was wir jetzt gehört haben von den Bündnissen. Von, von dem, was der Messias tun wird, und es ist spannend, wenn wir uns jetzt da bestimmte Sachen anschauen, zum Beispiel steigen wir mal ein in Matthäus wie wird dieser Messias da jetzt am Anfang angekündigt? <lacht> ähm. Können wir mal drei Kapit Matthäus, Kapitel 3, Verse 1 bis 2 lesen? In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judea und spricht, Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Diesen Spruch, Tut Buße, das Reich Gottes ist nahe. Ich habe den schon so oft gelesen und nie darüber nachgedacht. Warum, sagt der Johannes, dass sie Buße tun müssen, wenn es Reich Gottes kommt? Was an der Rede Warum sollen sie Buße tun? Warum ist das eine mit dem anderen verknüpft? Ich behaupte... Äh kommt ein Opfer und das Opfer der Hose, wo er schon Hose tun für das kommende, Opfer. Mhm. 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 die von Sakaria. Mhm. Ja, ich, ich denke, <kühnt> von der von Sakaria Ja. Ja, aber auch, weil er das gewusst hat, dass es, wenn Jesus das Sinn hat, ist er heute auch so für den in der Sonne im Und da braucht es Mhm. Ich, ich, ich verstehe, was du sagst, ich will nur, äh, soll ich sagen, äh, es ist sehr, äh, es stimmt, aber es ist auch eine sehr individualistische Ansicht, ich sage es einmal ganz bewusst, jetzt ein bisschen negativ, äh, individualistische Ansicht ist unsere Kultur, wir denken nur für mich. Aber als Jude damals, du hast nie nur für dich gedacht, es ist immer um, um das ganze Volk gegangen, immer um das ganze Volk gegangen, dass das ganze Volk das Reich Gottes erreichen kann. Oder dass das ganze Volk mit Gott im Reich Gottes sein kann. Aber dass das Reich Gottes kommt für das ganze Volk. Und so, ich denke, ich verstehe, was du meinst, aber ich denke, warum das verknüpft ist, sind eben die Prophetien, die vorher kommen. Wo es heißt, okay, gerade Daniel, haben wir auch gerade gelesen, wo er sagt, okay, ich habe Zeit, Buße zu tun, Heuer zu tun, umzukehren, bis bis er kommt. Das hat heißt, was passiert, wenn sie es nicht tun. Wird nicht gesagt dort, aber wir sehen es dann in einer weiteren Folge. Aber der, der Johannes weiß, dass es jetzt kurz bevorsteht und jetzt sagt er, okay, du jetzt Buße, es um. kehrt um. Wenn es voll kehrt, dann weitere Folge treffen diese messianischen Prophetien ein und weitere Folge kommen und eben auch diese, diese Bündnisse in, in, ins Treten. Ins äh, Treten ins, ein, tret, nein, ja danke, okay. <lacht> ins Rollen. Okay, und da, von was für einer Buße redet er doch, äh, also zitiert jetzt Jesaja und so weiter, ähm, aber dann in Vers 7, so vier, fünf Verse weiter unten, als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könnt dem zukünftigen Zorn entfliehen? Wieder diese Idee, wenn das Reich Gottes kommt, kommt auch Gericht. Der Johannes hat das nicht erfunden. Er darf nur er eine stille Zeit machen. Sollte das Testament lesen. So bringt nun Fruch, Früchte, die der Bülser würdig sind. Und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag, den Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, nun der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Okay, Heiliger Geist. Wenn wir jetzt vom Heiligen Geist da lesen, dass der Heilige Geist kommt, dass man im Heiligen Geist getauft wird, und du hast das Verständnis vom Neuen Bund drinnen, dann redet er da vom Neuen Bund. Das Kommen des Heiligen Geistes, das Ausgießen des Geist immer mit neuen Bund verlinkt. Aber nicht so, nicht so, ich sage jetzt ganz kurz, nicht so wie in der Apostelgeschichte, sondern Gott gießt es aus, die, diese Koalition, militärische Koalition ist da, Gott gießt den Heiligen Geist aus und das ganze Volk folgt ihm nach. Weil wir kommen, wie gesagt, von, 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 von diesem, diesem Denken, die jetzige böse Zeit oder wird beenden mit dem Ausgießen des Heiligen Geistes, mit dem Kommen des Messias und so weiter. Aber was ist die Buße, die Gott will? Und wir sehen das, und ich hoffe, ihr habt das in, in dieser Serie, die wir da jetzt machen, ein bisschen auch euch mitgeben können. Im Alten Testament, Gott will immer eine Buße des Herzens. Eine Haltungsänderung. Eine Haltung, und das ist nicht ein neutestamentliches Konzept. Das ist schon von den ersten Seiten der Bibel an, ich möchte ganz stark betonen, wo wir sehen, in, in 5. Mose, Gott sagt: Okay, ich will, das euer Herz beschneidet. Sehr vom Herzen her mir nachfolgt. Gott wollte, dass die Israeliten nicht die Gesetze befolgen, sondern ihm vom Herzen nachfolgen und deshalb die Gesetze befolgen. Aber die haben um die Gesetze gedacht, wie sie das gehört haben. <lacht> Welt, die ja. Mhm. Okay. Und in Pharisäer haben sie ja gesagt: ja, wir wollten die Gesetze ein, wir mhm. haben die haben. Genau, ja, Genau, ja, ja. Und was noch interessant ist und ähm, in äh, zu wen redet Johannes da, äh, Entschuldige, ja, Johannes, ja. Zu wen redet Johannes da? Ja, wer, wer sind die, die, die Leute? Zu den Juden? Ja, genau, Phosäuser schlussendlich zu den Juden. Okay, äh, wie gesagt, für uns ist es so normal, dass ja, natürlich redet er zu den Juden, gar keine Frage. Aber allen Alten her das ist es komplett undenkbar, dass er zu den Juden redet. Das ist so, als würde er in die Gemeinde kommen und sagen, ihr seid keine Christen. Lass mich einmal erklären, wie ihr Christen werden könnt. Er, geht nicht, er stellt sich nicht auf meinen Platz in Klangfurt und sagt, das ist wie ihr Christen werdet, sondern er kommt in die Gemeinde und stellt sich hin und sagt, das ist wie ihr Christen werdet. Komplett verrückt, weil die, diese, diese Vorstellung war, dass du, äh, dass du, oder das ist nicht die Vorstellung, sondern du bist quasi äh, zur Zeit äh, des alten Testaments Volk Israels, Gott nachgefolgt, indem du, äh, Teil des Volkes geworden bist. Ähm, und wie bist du Teil des Volkes geworden? Na, du hast dich, äh, äh, als Mann hast du dich äh, beschneiden lassen, du hast dich taufen lassen und dann hast du ein Opfer gerade gebracht. So bist du quasi Jude geworden. Und jetzt, Taufe war Teil davon, und jetzt sagt Johannes zu den Juden, lasst dich taufen. Das, ist, das wird auch reinkommen, und sagen. Äh, ihr habt das alle nicht kapiert. Ihr müsst nochmal... Echt neu taufen lassen. Ihr seid eigentlich gar keine Christen. Komplett äh, verrückt. Aber das ist dieses Herz Gottes, wo wir sehen, Gott geht es immer ums Herzen. Und die Israeliten zu der Zeit, vor allem die Pharisäer und so weiter, äh, die haben das ganz stark äh, ins andere Extrem getan, wie du gesagt hast, wo es eigentlich nur um die Gesetze gegangen ist. Sich schon so weit entfernt haben von dem Herz Gottes. Diese wirklich wahre Buße war, war nicht da. Genau, die Taufe ist auch wie heute, das ist eigentlich nur das Zeichen von, von dieser, dieser Wahnbuse, dieser Umkehr. Er sagt, ja, ihr habt es Abraham vielleicht als Vater, aber das hilft euch nichts, wenn euer Herz nicht wirklich Gott folgt völlig. Und dann ganz am Ende, Vers äh, äh, 10 auf 12, ähm, Kommt dieses Bild des Gerichts. Also tut Buße, macht Buße, damit dieses Gericht nicht kommt. Weil was, was steht kurz bevor? Es ist aber schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine Frucht bringt, wird abgehauen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Wer aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Dänne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Ich Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Vorsatz. Also, das Kommen des Messias von Johannes da ist nicht eines von, er wird kommen und für eure Schünden sterben, sondern es ist eigentlich eher eines von, tut Buße, weil ihr wisst nicht, was wirklich bevorsteht. Es ist extrem, was, was es bedeutet, nicht Gott mit dem Herzen nachzufolgen. Hat, das Leben steht auf der Ja, genau. Ähm, und vielleicht noch nur ähm, ein Kommentar am Schluss, der sagt, er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Äh, in das, unserer Gemeinde, vielleicht nicht so der Fall, aber in charismatischen Kreisen wird das vielleicht jetzt irgendwie noch äh, ausgelegt, dass es vielleicht auch zwei Taufe gibt. Taufe mit dem Heiligen Geist, Taufe mit dem Feuer oder mit dem Heiligen Geist, wo, wo zwei Stufen sind oder so. Aber ich denke, der, Johannes, äh, der Matthäus ja, Johannes, ja, macht nichts anderes wie äh, er schaut zurück zu Prophetien. Und Feuer ist eigentlich immer ein Bild des Gerichts. Feuer ist ein Bild des Gerichts. Im Jesaja äh, haben wir das schon. Ich habe, glaube ich, das auch auf einem Zettel. Jesaja 4, glaube ich, das ist, was ist das. Das äh, alte Leben ist vernichtet. Was heißt das? In dem um, Herz wird die Streu und Ja, genau. Also der, der, der Kontext liegt dann eher nahe. Der Heilige Geist kommt, aber das heißt auch Gericht. Satirik, das ja. Bitte? wird ja, genau, ich jetzt so die, ja. <lacht> ähm, Genau, da sehen wir ein Bild von einem Film vom, vom Jordan. Und, äh, ich war mal in, äh, ich war drei Jahre lang in Spokane Washington, das könnt ihr leider gar nicht erkennen. Äh, dieser Mann war in seinen 80er Jahren und äh, ich war Teil davon sein dürfen, wie er sich da hat lassen. Mit, glaube ich, oder was. Äh, und das war eines der bewegendsten Taufen, was ich erlebt habe. Einfach weil er auch gemerkt hat, okay, er möchte es auch öffentlich machen, er möchte es zeigen. Und genau zu dem hat Johannes aufgerufen, dass sie nicht nur die Sachen tun, damit sie es halt tun, sondern wirklich auch vom Herzen. Und das Bild war damals so bewegend, wo wir das erleben haben können als Gemeinde, dass Antwortsjähriger wirklich körperlich schon sehr gebrechlich damit gekämpft hat, aber gesagt, okay, ich möchte, ich möchte das tun. Okay, wir gerne noch den äh, Stelle in Lukas anschauen, aber das äh, machen wir dann das nächste Mal. Ähm, genau. Ich hoffe, ich habe viele Fragen äh, in euch erzeugt. <lacht> okay. Okay. Ähm, genau. Und vielleicht noch diese Frage am Schluss. Warum brachte Jesus nicht das Königreich? Warum ist es nicht eingetroffen, wie, wie sie es vorher gesagt haben? Ähm, warum sind wir nicht schon wieder zurück beim Garten Eden? Ähm, das, darum wollen wir das nächste Mal weiter schauen im Neuen Testament, wie, wie sich das weiter entfaltet, was da, was da passiert ist. Ähm, genau. Ich wollte nur sagen, dass du mich falsch verstanden hast. Gell? Nicht, dass ich okay. das erste in Frage gestellt habe, sondern dass es eine tieferere <lacht> Bedeutung hat, die was mhm. du ja noch eh aufgeschlüsselt hast, in mhm. die ich aus dem Okay. Das mhm. Okay, danke schön. Danke. danke. Um, 5, 10, 20 Minuten oben. <laughs> Das ist gut. Das ist gut.